0: Herzlich willkommen zum fast täglichen WM-Podcast mit Jajin Imre. Und heute habe ich wieder zwei Gäste da. Zum einen wären das Frank Helmschrott. Guten Tag, Servus. Und Jan Placht von mirsanroth.de.
1: Grüße nach Karlsruhe. <lacht>
0: Ach, danke, musstest du mich daran erinnern. Hallo. Ja, Freunde, Deutschland steht im Viertelfinale nach... Ja, ziemlich viel Aufwand. Ähm, da reden wir aber gleich drüber. Ähm, zuerst mal so die allgemeine Frage nach dem Befinden. Die WM ist ja in ja knapp zwei Wochen vorbei. Äh, Frank, hat es bisher den Spaß gemacht?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, wir haben eine Menge interessanter Spiele gesehen. Wir haben äh, insgesamt, hört man und liest man bei Twitter in den letzten Tagen öfter so Dinge wie verrückte WM, tolle WM, was auch immer. Ähm, so geht es mir eigentlich auch. Aber
0: vorher ich, hattest du nicht so Bock drauf?
2: Nee, eigentlich eigentlich gar nicht. Ich war war so, so mittelbegeistert davon, dass jetzt eine WM ist, dachte eher so an, ja, das wird halt so dahin plätschern und... Irgendwann ist auch vorbei. Ja, und irgendwann ist dann auch vorbei und so, aber... Mich hat jetzt auch nicht so hundertprozentig das Fieber gepackt, aber es ist halt irgendwie faszinierend, wie schnell sich das so ähm, zum Alltag entwickelt. Ja. So, oh ja, heute Abend ist ja wieder Fußball und äh, setzen wir uns hin und gucken Fußball. Und zusätzlich mit so einem, mit so einem besonderen WM-Flair, ähm, das hat schon was, definitiv. Und äh, Spielfreitage sind was ganz Grausames. Äh, diese, diese Woche, wenn wir gleich drei davon haben. Oh no. äh, wird unschön, ja.
0: Ja. Jan, ging
2: es dir genauso? Du hast ja am Anfang auch so ein bisschen,
0: naja, reserviert reagiert.
2: Ja, WM ist doch
1: quasi nur das Zwischenspiel für die Bundesliga, oder? Also, ähm, nee, also wir haben ja ziemlich gute Spiele gesehen. Und ich glaube, daran liegt es auch, dass da schon so ein bisschen ja Begeisterung oder dass man es halt gerne schaut, einfach da ist. Auch, weil es doch einige Überraschungen halt einfach gab. Was halt so passiert ist, wer ausgeschieden ist, welche die Mannschaften gut spielen. Ich finde halt auch, dass viele Mannschaften interessant spielen. Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Tobias Escher hat das auch mal gesagt dass es halt verschiedenste Systeme gibt, dass es nicht alles irgendwie so ein 4-2-3-1 ist. Und ja, das es fallen Tore, es ist eigentlich schneller Fußball, den ja, glaube auch zumindest äh, diejenigen, die da sehr klimabedacht sind, so ein bisschen runtergeredet haben. Ähm, dabei sehen wir schnellen Fußball, schnelle Tore, schöne Spielzüge, schöne Aktionen. Also, ähm, und dann halt, wie Frank sagt, abends irgendwie heimkommen, Freihand machen, Fußball schauen. Ist jetzt eigentlich eine ziemlich
2: coole Sache für den Sommer. Ja, mhm. es passt auch urzeittechnisch so richtig gut, ne? Für ja, uns, nicht jedem, nicht jedem. Ja, okay, also die Null-Uhr-Spiele waren jetzt nicht so günstig für die früh ins bett gehe und, und gar die drei Uhr, den, den eine Tag mit drei Uhr, aber ansonsten ist es ja für uns denkbar günstig eigentlich. Ja, also ähm, so
0: gerade auch die Verlängerungen jetzt hier wurden ja auch nicht immer mit ähm, Applaus bedacht, ich muss ja. ins Bett, bla bla bla, ja äh, geht, doch ist ja, ne? ja, geht doch. ist ja immer, irgendwas ist ja immer. Naja, wobei die Zugabe bei Costa Rica gegen Griechenland, die hätten wir uns echt alle schenken können.
2: Ja, ich hab's mir geschenkt. <lacht> Ebenfalls ja. Also da, da, da bin ich eiskalt und und das ist auch der Punkt, wo ich sage, so ganz fanatisch bin ich nicht bei dieser WM. Ich gucke dann durchaus mein Spiel nur nebenbei oder wie gestern zum Beispiel das Frankreich-Spiel. Da hatte ich noch ein paar andere Sachen zu tun oder lass auch mal ein spätes Spiel ausfallen. Das ist mir dann auch ganz recht. Aber ähm, ansonsten toll. Also mhm. macht Spaß. Nee, also, Zweifel ohne.
0: Ja, stimmt. Ähm, da kann ich mich echt nur anschließen. Allerdings, ähm, um noch ein anderes kleines Fass aufzumachen, bevor wir zum Spiel kommen, ähm, als dann das ähm, relativ erlösende 1-0 zu gefallen ist für Deutschland, ja, war das halt schon erfreulich, aber halt auch mehr nett. Ne? Also ich ähm, finde das okay und ähm, ähm, freue mich da ein bisschen. Aber so Also wirklich mit dem Herzen dabei bin ich da halt echt nicht. Das ist halt dann schon ähm, wieder so eine, ja, wieder so eine Sache, dass halt ähm, der Vereinsfußball oder eben mein Verein mir halt natürlich unendlich viel näher liegt, ja, als äh, so die Nationalelf. Ich weiß nicht, ähm, ist das nachvollziehbar für euch?
1: Geht mir genauso, muss ich sagen. Also kommt ein bisschen drauf an, wie man es schaut, also. Das Spiel gegen die USA haben wir halt in der größeren Gruppe geschaut, dann ist es natürlich immer wieder ein bisschen cooler, wenn ein Tor fällt oder ich meine, dann ist der Abend halt irgendwie anders gestaltet. Gestern, das ist die Partie, weil ich ja relativ spät zu Hause war, ja. habe ich dann einfach nur so entspannt auf dem Sofa geschaut und dachte mir dann, das Tor hat jetzt auch drei Minuten eher machen können und das Bett wäre näher gewesen. Das ist jetzt nicht die große Freude da oder dass man jetzt irgendwie keine Ahnung äh, tröten muss oder Böller zünden oder ja. äh, mit äh, Volker Karacho die Leopoldstraße runterfahren muss um ganz laut zu hupen also ja. das fand ich dann auch ein bisschen übertrieben vor allen Dingen ja. weil das Spiel das ja auch nicht hergegeben hat
2: ist vielleicht meine, auch so eine grundsätzliche Frage ob man ob man ja. ähm, Fußball Siege egal in welchem in welcher Form und egal von welcher Mannschaft mit hupenden Autokursus begleiten muss und äh, Böller zünden muss.
1: Ich glaube, die Frage hatten wir ja schon mal, also ich glaube, ganz am Anfang, Jalcin ähm, hat mir da auch mal drüber gesprochen, äh, mm-hmm. wieso das empfinden oder generell das ist, ich meine. Ähm, kann ja jeder gern machen, äh, solange es nicht Eben. nervt. Also Natürlich, gestern war das war auch flott wieder vorbei. Ja, ja, ich glaube, wenn die dann auch. jetzt noch bis äh, zwei oder drei hier Terror gemacht hätten... Ähm, hätte ich da, glaube heute auch nicht so freundlich drauf reagiert auf die Frage.
2: <lacht> nee, mir ist es um Gottes Willen natürlich auch egal, wer 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 da wie feiert, aber ich bin ja insgesamt, um, um auf die Ausgangsfrage von Jalchen zurückzukommen, ich bin ja insgesamt nicht derjenige, der jetzt unbedingt jedes Tor mit einem Tanz ums eigene Haus begleitet. <lacht> ähm, aber ähm, Bei deinem
0: großen Haus wäre das auch eine ganz schöne lange Strecke. <lacht> nee,
2: gar nicht wahr. Gar nicht wahr. <lacht> ähm, aber äh, mir, mir geht es da grundsätzlich genauso. Also mir ist da der Verein auch etwas näher und ich habe mir da mal, auch mal Gedanken drüber gemacht, warum das eigentlich so ist. Also nicht nur aus also emotionalen
0: dann viel
2: näher, weißt du? Also, ja, nee, also gar nicht nur auf emotionaler Ebene, da natürlich auch, aber äh, was beim Verein halt der große Unterschied ist, man hat beim Verein immer so eine langfristige Entwicklung, ja, immer so ein, so ein langfristiges Ding, man hat eine Saison, man hat eine eine Mannschaft, die länger beieinander ist, Man Verletzungen haben ganz andere Auswirkungen. Hier ist ein Turnier, das ist irgendwie auf auf vier Wochen beschränkt. Mhm. Ähm, die Die Mannschaft wird davor mehr oder weniger zusammengewürfelt, weil es gibt ja nur nur so ein paar Spiele im, im längeren Abstand vorher als Vorbereitung und dann müssen sich die Dinge da ganz schnell entwickeln und danach ist auch wieder erstmal vorbei in der in der Konstellation und dann wechselt jetzt vielleicht auch mal der Trainer und, und Dinge werden anders. Aber beim Verein ist es halt immer so eine längerfristige Geschichte und ich glaube, das ist schon Grund, warum man da tendenziell einfach mehr dranhängt und, und, und mehr investiert auch als Fan. Ich glaube, ich könnte nie wirklich Fan der Nationalmannschaft sein. Aber
1: geht euch das schon immer so? Also ich habe persönlich oder so, also wenn man so mitliest oder durch die Medien schaut, das Gefühl, dass genau diese Diskussion, die wir jetzt gerade wieder haben, so dieses Fan, wie blickt man drauf, wie so die Emotionslage, also war das jemals schon so hoch in der näheren Vergangenheit? Also ich meine, wir führen das ja immer wieder, diese Diskussion immer wieder, Fan, wie schätzt man es ein, wie ist so die emotionale Lage? Ähm, irgendwie hat mich das Thema in der Vergangenheit gar nicht so beschäftigt oder bei den zurückliegenden Weltmeisterschaften oder ich habe es wahnsinnig gut verdrängt oder war nicht so viel auf Twitter.
2: Hm. Also du meinst, ob man, ob man die Diskussion früher schon geführt hat um das Thema? Ja, in der
1: Intensität irgendwie geht's ja die ganze Zeit, also wir am Anfang hatten wir auch so, ja, irgendwie Fan gegen Event-Fan und wie ist so die Gefühlslage und keiner ist irgendwie so richtig dabei oder ich, also ich kenne persönlich wenige, die jetzt hier mit größtem äh, Elan mitfiebern. Ich weiß nicht, war das schon immer so, dass es das einfach gerade so aufgepauscht und äh, präsent Ich glaube, ähm, das ist einfach die,
2: die Entwicklung der letzten Jahre, dadurch, dass halt seit 2006 irgendwie das öffentliche fan so ein sich Hype so stark hat. entwickelt hat, ja, mhm. so, so, so einen Hype bekommen hat mit 2006 und dann muss natürlich 2008 weitergehen und 2010 und so aus meiner Wahrnehmung ist es jetzt ein bisschen weniger als als äh, noch 2010. 2012 habe ich es nicht so mitbekommen, ähm, aber äh, ich glaube, das ist, kommt einfach daher, weil die die Welten einfach mehr aufeinanderprallen als vielleicht 1990. Da ähm, ja jetzt ist halt einfach mehr, mehr öffentlich Fan sein von Hinz und Kunz, ja, von jedem, so, der gerade irgendwie Bock hat während der WM mal Fußballfan zu sein und uns ansonsten zu verschmähen, ist aus meiner Sicht auch völlig okay, kann jeder machen, wie er will, mhm. aber da prallen die Welten eben mehr aufeinander und ich glaube, die eingefleischten Fußballfans, die Kurvensteher ähm, neigen halt ohnehin so ein bisschen dazu, ohne das jetzt böse zu meinen, aber sich selbst für die wahren Fußballfans mhm. zu halten und da die Fans so offen die die Welten aufeinander prallen kommt da halt die Diskussion auf, ob die jetzt nur sinnvoll ist oder nicht, mein Gott.
1: Und die Werbeindustrie hat endlich nachgezogen. Inzwischen gibt es alles äh, als Anfernutensilien. Hast,
2: hast, du, hast du gestern gesehen? 2006
1: noch Lücken waren, kann man jetzt wirklich äh. mit allem dienen. Ja, das ist unfassbar. Also ich bin gestern, ähm, wie gesagt, ich habe ja das erste Spiel verpasst, weil ich noch an der Uni war und bin dann heimgefahren. Ich weiß gar nicht, so anderthalb Stunden vor dem, vor dem Anpfiff vom Deutschlandspiel. Und das ist schon, also ich glaube, in Disneyland würde ich nicht mehr Kostüme sehen, als ich da in der U-Bahn äh, hatte, auf, keine Ahnung, 20 Minuten Fahrt oder so. Es ist der absolute Hammer mit, was da man sich äh, schmücken kann, um irgendwie so Christbaum-mäßig unterwegs zu sein. Nur in Deutschland Deutschlandfarben. Also, der Hammer.
0: Ja, ähm Es, es sollte so einen
1: Templer geben mit äh, den lustigsten fan utensilien oder so. Ach, ich glaube, ja, der würde einschlagen. Mach
0: doch einen, mach doch einen.
1: Nee, ich, ich halte mich ja davon fern. Da kann Ach ich jetzt so. nicht auch noch anfangen, die zu fotografieren.
0: Ja, okay. Nein, was mir auch gestern aufgefallen ist und das als wirklich letzter Punkt äh, dazu: äh, Die äh, nur WM-Gucker bei uns gestern, die waren äh, mehr involviert oder aufgeregter und äh, angespannter so als die alles-Gucker. Ja, das war so. Ja, so nach dem Motto: Ach der Neuer, wieso macht er denn das? Ja, weil er es immer macht, die Verteidigung ist halt, steht halt weit vorne und deswegen, ja, muss er halt den gesamten Bereich halt abdecken, macht das schon die ganze Zeit im Verein, alles gut, läuft schon.
2: Ja, also, ich. Das ist ja grundsätzlich was, was einem auch auffällt, wenn man zusammen mit anderen Menschen Weltmeisterschaftsspiele oder Europameisterschaftsspiele guckt oder sowas wie ein Champions-League-Finale. Also einfach mit Menschen, die sonst nicht so viel Fußball gucken, dann merkt man dieses Verhalten ja ähm, relativ, also zumindest geht mir das so, ähm, relativ deutlich. Äh, und ich wollte es
0: gar nicht werten. Ne? Ich habe ich, ich ich es das nur beim, gestern aufgefallen.
2: Ja, ja, um Gottes Willen, ich will es auch nicht werten. Ja. Ich sage da gern nochmal an dieser Stelle, was ich eben schon gesagt habe, jeder darf gern Fan sein, wie er will. Mir persönlich ist es viel zu anstrengend. Ich habe das zweite Gruppenspiel äh, der Deutschen gegen Ghana in, äh, in, in größerer Runde geguckt mit Menschen, die ich teilweise kannte, teilweise nicht kannte. Und ich es ultra anstrengend, dass irgendwie äh, da einige dabei waren, die bei jedem Ballbesitz äh, in, und bei jedem Ballverlust entsprechend in emotionale Freuden oder Trauerfeuer äh, äh, verfallen sind. Ja. Ähm, mir ist es persönlich zu anstrengend, aber ja, das ist, glaube ich, was, was generell mhm. einfach so ist. Ich glaube, wenn man es regelmäßiger guckt, dann ist man da halt so ein bisschen abgebrüter und weiß auch, dass jetzt nicht jeder Defensivfehler sofort zu einem Gegentor führt und ja. kennt auch vielleicht Manuel Neuer ein bisschen.
0: Ja, das, das wird sein, man hat so die die, die gewisse Übung dann darin. Aber Ach. ja, wie gesagt, wollte ich nur erwähnen, weil gestern war das echt so offensichtlich bei uns und dachte, ich spreche das mal an.
2: Ist ja auch ein gutes Überleitungsthema, weil Gut. Fehler, Fehler gab es ja genügend gestern.
0: Richtig. mit die man
2: sich hätte aufregen können.
0: Stimmt. Also, dann sind wir jetzt wirklich und endlich bei Deutschland gegen Algerien. Das Spiel, was, glaube ich, nur die wenigsten so erwartet haben, wie es dann kam. Deutschland mit einem wirklich, ja, furchtbaren Beginn, ja. Mittelfeld, äh, ständig durcheinander gewuselt, irgendwie völlig unkontrolliert. Also, gefühlt war das echt so eine eigene Unordnung, ja, im im eigenen Spiel nach vorne. Ballverluste, noch ein nöcher, Fehlpässe. Jan, äh, Hast du eine Erklärung für?
1: Ähm, puh, schwierig. Also, ab und zu sah es so aus wie, ähm, keine Ahnung, Ahlen-Sandhausen am Montagabend, so, <lacht> so konzeptlos. Grüße und, oh.
0: nach Ahlen und äh, ja. Sandhausen.
1: Okay, ich habe nicht so viele Ahlen-Sandhausen-Spiele gesehen. Vielleicht habe ich mich jetzt auch voll da in, in äh, ja irgendwas reingesetzt. Aber nein, äh, du hast vollkommen recht. Also, es war absolut ja konzeptlos in dem Sinne auch, dass viele, unfassbar viele individuelle Fehler, Ungenauigkeiten, ähm, einfach da waren, dass überhaupt keinen Spielfluss aufkam und ich halt einfach auch das Gefühl hatte, dass irgendwie niemand als einzelner Spieler oder als Charakter da die Möglichkeit gefunden hat, das so ein bisschen an sich zu reißen, um da zu sagen, hey Jungs, das und das muss passieren. Ich weiß, dass die die Abwehrspieler haben wohl relativ häufig diskutiert. Ich ja. glaube, Mertesacker hat glaube sehr lang mit Mustafi diskutiert, damit er seine Ausflüge nach vorn so ein bisschen einschränkt und da seine Seite zumacht, aber in der Mitte auch. Also Dann fiel mal plötzlich wieder ähm, Scheinsteiger ein bisschen weiter nach hinten, dann mal groß, dann lahm, aber so richtig Konzept und Idee hatte das einfach nicht. Und ich glaube auch, dass es darin liegt, dass man ähm, Algerien unterschätzt hat, äh, im Sinne von, wie gut die das eigentlich spielen. Und das war halt so die größte Erkenntnis für mich, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Ähm, Sie haben das sehr, sehr gut gemacht, sind früh draufgegangen, haben richtig, richtig gut gestanden, Mhm. ähm, wenn sie gegen den ballführenden Spieler gearbeitet haben. Und das hat ich weiß es nicht, also es wurde ja genug gewarnt in meinen Augen eigentlich, zumindest öffentlichkeitswirksam, wie es in der Mannschaft ausgesehen hat, keine Ahnung, aber ich glaube, das hat man einfach unterschätzt, dass man da immer jemand auf den Füßen stehen hatte und es hat ja, wie du gemeint, es nicht funktioniert, also keine Bewegung nach vorne, dann war der dritte Ball wieder ein Ballverlust oder in ein ungenaues Zuspiel und dergleichen, es war halt... Ähm, Eine Freundin hatte mir geschrieben, ich habe dann einfach so gemeint, ja, wie so ein Hühnerhaufen halt, also Mhm. ohne irgendwelche Zielstrebigkeit oder Aktionen, die mal klar waren und was gebracht haben. Mhm. Und im Gegensatz dazu hat Algerien echt nicht schlecht, also größten Respekt für die Leistung gestern von denen.
0: Ja, eben, Algerien wirklich laufstark, kompakt und ähm, ja, also wirklich, wirklich schnell, ja, gerade die Bälle dann eben, Auf, also nach dem Umschalten dann auf die, auf die Außen, das hat schon eigentlich relativ gut geklappt und ähm, ja, nicht nur einmal, sondern einige Male musste ja Manuel Neuer retten in äh, Libero-Manier Frank.
2: Definitiv, das kann man, kann man so sagen. Liebe Romanier ist ja schon fast untertrieben. Also da waren ja Dinger dabei. Ähm, sein Ausflug da auf, auf die, die eigene rechte Abwehrseite mal zum Beispiel. <lacht> ja. ähm, man sieht es auch ganz gut, wenn man heute so die diversen äh, Statistikseiten ansurft und sich die Heatmap von ihm anguckt. Das ist, ähm, ja, sehr bezeichnend und ein äh, erstklassiger Arbeitsnachweis. <lacht> ähm, der, der, äh, der Torwart, äh, der Algerier, der ja Man of the Match wurde und äh, an dessen Namen ich mich jetzt nicht dran wage, also bitte, ähm, ja. der äh, war, hat zwar natürlich wunderbar gehalten, aber meines Erachtens wäre einfach neuer aufgrund äh, der, der Interpretation äh, des, der Torwartrolle irgendwie verdienter Man of the Match geworden. Aber egal, darum geht's es nicht. Ähm, ja, schl- schlimm genug, dass es so weit kam. Ähm, Finde ich schlimm genug, mhm. dass, dass wir eine Abwehr gestern hatten, die gerade so in den ersten 20, 30 Minuten, bis es sich mal so halbwegs gefangen hatte, das ganze Spiel wirklich grauenvoll aussah, wie wie so das restliche Spiel überhaupt. Ich meine, das, was Jan gerade schon ausgeführt hat, dem ist eigentlich relativ wenig hinzuzufügen. Mhm. Es hat einfach wenig gepasst, Laufwege haben nicht gestimmt, die Bewegung ohne Ball war nicht vorhanden. Das war eigentlich das Hauptproblem meines Erachtens, wenn man einen Gegner hat. Und das ist das, was mich so ein bisschen besorgt weil man das in der Vergangenheit schon öfter gesehen hat, unter anderem auch in dem Vorbereitungsspiel gegen Chile, glaube mhm. ich. Mhm. Wenn man einen Gegner hat, der von Anfang an Gas gibt, der von Anfang an aggressiv ist, der von Anfang an drauf geht, dann haben wir da wiederholt Probleme damit. Portugal hat es nicht gemacht, da ist die abwartende Haltung der ersten fünf bis zehn Minuten funktioniert da. Man sieht, der Gegner lässt hier und da Dinge zu die nutzt man aus und dann kommt man relativ schnell zum Zug, wie es gegen Portugal passiert ist. Ähm, wenn es nicht passiert, dann hat man in den ersten 15, 10 Minuten schon so zu rudern, dass man eine halbe Stunde braucht, um das Spiel überhaupt in den Griff zu kriegen. Mhm. Und das ist das, was mich so ein bisschen besorgt, weil ähm, meines Erachtens müsste man wissen, wenn man gegen Mannschaften wie Algerien spielt, vielleicht nicht unbedingt, dass sie es so gut machen, wie sie es tatsächlich gemacht haben. Und da kann ich auch Jan nur zustimmen. Großes Lob an der Stelle, großen Respekt an die Algerier, die haben das wirklich erstklassig gemacht, ähm, aber dann, dann muss ich halt in der ersten Minute wach sein und mehr laufen und mhm. äh, mehr Räume reisen, da ist halt nichts passiert. Mhm. Dazu kamen dann diese, diese endlosen Fehlpässe in der Anfangsphase, die mir völlig schleierhaft waren, teilweise aus fünf Meter Entfernung, Missverständnisse, ähm, ganz schlimm, also mhm. war, war wirklich grauenvoll mit anzusehen und ähm, da würde ich auch jetzt überhaupt niemanden hervorheben wollen, weil das meines Erachtens fast wirklich ein kollektives Problem war bei der ganzen Mannschaft.
1: Und das fand ich halt so überraschend, wie kollektiv dieses Problem einfach war. Weil okay, da man kann damit rechnen, ja es gibt Leute, da hat mal einer den schlechten Tag oder vielleicht auch mal zwei oder der funktioniert mal auf einer auf einer Seite im Spiel nicht, dass da nichts passt, aber ich fand halt... Ja, bemerkenswert, erschreckend, ähm, wie wenig überhaupt nicht gepasst hat einfach, also auf keiner Position, da konnte dann noch niemand so ein bisschen, ja was heißt das Zepter an sich reißen, aber da so eine Struktur reinbringen oder es hat sich einfach bis auf Neuer, also eigentlich von der Innenverteidigung bis äh, zu Müller ganz vorne endlich durchgezogen, dass es einfach schlecht war leider, wenn man wenn es so sagt, hm, oder ich, überhaupt nicht mir- gepasst
2: hat. Ich möchte mich selber korrigieren. Ich möchte doch jemanden rausnehmen, neben Manuel Neuer auf jeden Fall Thomas Müller, der in dieser Anfangsphase zwar nicht viel machen konnte, weil er natürlich nicht in das Passspiel im Mittelfeld integriert ist, aber er ist gerackert ohne Ende. Ähm, er ist einige, nach, nachdem zwei, drei Konter der Algerier gefährlich wurden, ist er einige äh, lange Wege in die eigene Abwehr mitgegangen, weil mhm. er gemerkt hat, da da ist braucht es Verstärkung. So. Was man ihm meines Erachtens hoch anrechnen muss, weil er das in der Position eigentlich nicht muss. Aber ähm, de facto hat es halt nicht viel gebracht, leider. Ja. Es war halt so ein, so, ein, so ein Feuerwehragieren von Müller. Aber hm. ähm, insgesamt, ja, ähm, das, was Jan sagte.
0: Ähm, wir müssen doch noch mal, finde ich, über die Außen sprechen. Götze und Özil ähm, hatten beide nicht so ihren besten Tag, wie ich finde. Götze wirkte für mich, ja, also völlig deplatziert und als ob er zum ersten Mal mit der Mannschaft auf der ähm, auf dem Platz steht. Ähm, und Özil, ja, was soll ich schon Gutes über Özil sagen? Deswegen, ja, er hat ein Tor gemacht, aber das äh, war es dann für äh, mich. Ähm, und dass Götze eben ausgewechselt wurde, kann ich wirklich nur, also habe ich wirklich begrüßt. Ja, das war alles nichts gestern. Der Junge sollte sich echt mal fragen, was er eigentlich und wie er eigentlich spielen will und wie er auftreten will.
1: Bei bei Götz hat mich ja am meisten so ein bisschen mhm. gewundert. Ähm, eine seiner Hauptfähigkeiten in meinen Augen ist ja, ähm, dass er, wenn er den Ball bekommt, sich sofort eigentlich Platz schafft. Also genau. dass das eine Bewegung ist, dass da halt Räume entstehen, was er überhaupt nicht einfließen lassen konnte und äh, dann sich halt in die Reihe der fehleranfälligen eingereiht hat. Im Vorfeld des Spiels, ähm, habe ich eigentlich schon gedacht, dass das so ein Spiel für Götze sein kann, eben aufgrund dieser Fähigkeit. Mhm. Aber ja, dann wie du meinst, eigentlich auch neben Özil einer der Totalausfälle, kann man sagen. Mhm. Ähm, und letztendlich äh, ja, dass Özil das Tor schießt. Also ich weiß nicht, wo man sich dann noch so gefreut, gefreut hat, dass es halt irgendwie Die so Erleichterung.
2: echt. Ja,
1: aber das Problem ist, es ist ja auch immer so, das ist dann so eine Erleichterung und dann wird wieder geschrieben, ja, jetzt ist der Knoten geplatzt und alles ist Spitze und dann dreht er auf. Aber das kommt halt leider nicht. Deswegen ähm, kann ich dir nur zustimmen,
2: Jalcin. Äh, ich weiß nicht, warum der Kerl aktuell noch spielt. Also ich muss sagen, bei der Kritik an Götze kann ich nicht so ganz mitgehen. Ich bin auch nicht der größte Götze-Fan äh, grundsätzlich. Aber ich glaube, die Tatsache, dass er seine Fähigkeiten, Jan, wie du gesagt hast, da nicht so ausspielen konnte, wie, wie man es eigentlich hätte erhoffen können, liegt schon so ein bisschen daran, dass die Zeit, in der er auf dem Platz stand, nämlich die erste Halbzeit, die erste Hälfte, dass, dass die einfach auch die war, in der die Mannschaft teilweise grabenvoll oh, ja. gespielt hat. ja. Und wenn sich in der Mannschaft ohne Ball kaum einer bewegt und und die da keiner Räume reißt, dann tut sich auch ein Götze schwer, weil dem stehen halt dann zwei auf dem Fuß und da wird es halt einfach schwer, diese diese Moves oder, ja, wie du angesprochen hast, seine Fähigkeiten da ähm, Raum zu gewinnen, sich mit, mit dem Ball in Räume zu bewegen, ähm, die, die kann da dann halt einfach nicht ausspielen. Und ich habe ehrlich gesagt die Auswechslung gar nicht so ganz verstanden. Wenngleich man natürlich weiß, dass Ösil eher so Yogis Liebling ist. Ich hätte eher Ösil rausgenommen anstatt Götze. Weil Götze einfach ähm, vorm Tor gefährlicher werden kann im Moment, meines Erachtens. <lacht> das hatte in der ersten Halbzeit auch eine ganz nette Gelegenheit, die er halt leider nicht genutzt hat, aber ich glaube, in der zweiten Halbzeit hätte er, das ist natürlich hinterher immer, ist man immer schlauer, aber in der zweiten Halbzeit hätte er, glaube ich, am Ende besser ausgesehen, als es Özil tatsächlich getan hat. Ja, gerade der, weil, weil wenn, gerade weil Algerien auch
0: so ein bisschen entkräftet war, ne, und es gab dann einfach mehr Platz für Deutschland.
2: Genau. Und da mhm. ist Özil in, ein paar, paar, Situationen reingerannt mit dem Ball, wo er immer gedacht hat, wo er dann den Ball verloren hat, wo immer gedacht hat, was schieß, macht der da? Schieß doch, Junge. Ja, ja, egal was, also, Obschusssituation oder einfach ein 1 gegen eins, wo ich mir gedacht habe, was macht er da? So, man hatte das Gefühl, er geht mit dem Ball auf den Gegner zu und gibt dann auf. So und und seine Körperhaltung nach Ballverlusten ist halt leider was, was mir gar nicht gefällt. Aber es liegt er stand bei halt mir.
1: mit dem Ball neben sich, also hm. in seinen Aktionen und äh, ja, was du halt meinst, so also dieses pseudo so ein bisschen Ärgern dann nach einem Ballverlust und Zwei Minuten später genau die gleiche Aktion. Also, hm. äh, wie gesagt, also ich weiß nicht so wirklich, was ich zu Özil sagen soll. Und liegt wirklich daran, dass Löw da äh, einen Nahen an ihm gefressen hat oder warum auch immer? Ähm, ich weiß es gerade nicht, wieso. Ich würde mir ja. wünschen, dass da eine Veränderung kommt. Äh, wie wie aufs, sollte die denn
0: aussehen? Oder wie könnte mh, die denn
1: aussehen? Bringen Schürle direkt von Anfang an. Hm. Obwohl ja natürlich wieder, wurde glaube gestern Abend schon diskutiert, auch das Thema dann ist, ist Schürrle vielleicht wichtiger als einer, den ich im Spiel oder im laufenden Spielen noch bringen kann, um da Akzente zu setzen? Ähm, ich glaube halt, man muss eine Veränderung einfach machen, weil Özil irgendwie, keine Ahnung, in seiner Form oder Verfassung oder in seinem Auftreten derzeit nicht haltbar ist, meiner Meinung nach. Also das ist eher Risiko als Gewinn aktuell, finde ich. Ja. Ähm, Und wenn ich halt wenige Alternativen habe, muss ich halt vielleicht äh, die eine nutzen, die ich habe.
2: Was ich was ich gestern überhaupt nicht verstanden habe, ich meine über diese über diese Thematik vier Innenverteidiger in der Viererkette wurde ja nur ausreichend diskutiert. ich finde auch, das ist eine Sache, die man, die man so ganz generell schwer diskutieren kann, weil ich glaube, dass es durchaus Situationen gibt, wo, wo das äh, Sinn machen könnte, vier Innenverteidiger in der Viererkette zu haben. Naja, aber gestern haben jetzt... zum Beispiel mal, mal ganz generell, also nur nur das nur als generelle Aussage. Aber ja. gestern und und das ist der Punkt, auf den ich eigentlich kommen will. Gestern hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das ein Problem werden könnte, weil die beiden Außenverteidiger in Anführungszeichen genau. einfach verdammt langsam sind. Die Innenverteidiger, die dann auch Innenverteidiger gespielt haben, noch nicht wirklich schneller und mhm. vor allem fehleranfällig. Und da hat man doch, also nach einer Viertelstunde haben sie gedacht, okay, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo der Trainer entweder seine Außenverteidiger zurückpfeifen muss ähm, äh, defensiver aufstellen, sag ich mal. Mhm. Ähm, oder er muss handeln, spätestens in der Halbzeit und muss zumindest einen von diesen, Entschuldigung, lahmen Säcken ähm, rausnehmen und, und muss dann einen Durm oder einen Großkreuz hinstellen, die einfach äh, schneller sind. Mhm, also äh, äh, ich bin ja da absoluter Taktiklaie und, und äh, Unexperte, aber äh, das, das, das sah ich- mir so offensichtlich aus. Also. Ich fand
1: halt bei den Außenverteidigern, war halt vor allem bei Mustafi hat man ziemlich gut gesehen, der ja zumindest engagiert war, das kann man immer nicht absprechen, aber es hat halt irgendwie nie gepasst, wann er die Entscheidung getroffen hat, der jetzt offensiver zu gehen oder auf der anderen Seite genauso. Wann sind sie jetzt offensiv nach vorn wieder nach aufgerückt, wollten da quasi unterstützen, wann kamen sie zurück? Also es war immer die falsche Entscheidung. Sie waren eigentlich in der Aktion nach vorn zu langsam oder unpassend da und haben halt vor allen Dingen, das hat man ja dann in der ersten halben Stunde gesehen, haben sie hinten einfach gefehlt, weil sie sich, keine Ahnung, wahrscheinlich in der falschen Situation nach vorn getraut haben, deswegen halt irgendwie eine Seite ähm, auf, offen war, um äh, dann, wo er gerne einfach die Chance genutzt hat, da reinzustoßen. Und da hat das, so also Abstimmung hat ja nicht funktioniert. Mhm. Ich glaube, das war das doch, was ich äh, Finn meinte, dass ähm, Sacker den Mustafi dann mal da zurückgepfiffen hat und äh, dem ein paar deutliche Worte gesagt hat, wo er sich aufzuhalten hat, jetzt äh, in der Spielsituation vor allem, in der man sich ja äh, befunden hat. Ähm, ja. Aber Frank, äh, auf jeden Fall, ich weiß nicht, äh, was Löw auch gegen die Dortmunder hat. Also ich bin jetzt kein großer Fan äh, von einem Kevin Großkreuz, also als Person, aber ich habe es nicht verstanden, ähm, wieso man so starr da agiert hat, äh, beziehungsweise warum man das so generell ausgeschlossen hat, äh, von diesem vier innenverteidiger abzuweichen. Ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt ändern wird.
2: Ähm, Glaubst du nicht, okay?
1: Nee, also ich glaube jetzt nicht, dass wir ja, da jetzt ich alles Es gab umschmeißt. auch schon eine deutliche
2: Aussage, glaube ich, in ähm, der PK nach dem Spiel. Und, hat er das äh, relativ deutlich so formuliert, dass sich das nicht ändern wird. Glaube
1: glaub ich auch nicht. Und was ich halt auch ähm,
2: kritisch finde, so ein
1: bisschen, ähm, das hat man gesehen, als Lahm dann nach außen gerückt ist, ähm, mit Kedira und Schweinstängen in der Mitte, die sind halt ich weiß gar nicht, irgendjemand hat es gestern auch geschrieben oder getwittert oder vielleicht sogar, nee, der Moderator hat es sicher nicht gesagt. Ähm, sie sind halt sehr, sehr nach vorn orientiert immer und mhm. äh, es bleibt halt einfach hinter dieser sechster Position dann Raum oder Lücken, die Algälen geschickt genutzt hat. Ähm, und Lahm ist da in meinen Augen eher so der mhm. wuselige, der dann noch da vor den Innenverteidigern oder mal neben denen hin und her ja. äh, diffundiert in den Räumen und einfach da Dinge zumacht oder Lücken zumacht, die entstehen. Deswegen ähm, ist Lahm meiner Meinung nach auch da in dieser zentralen Mittelfeldposition so gut. Ich würde mir dann eher wünschen, dass dann rechts oder links hinten ein gelernter
2: Außenverteidiger außer Lahm unterwegs ist. Ich finde ja, ähm, ich finde es ja eigentlich ganz toll, dass, dass Löw bei seiner Idee bleibt. Egal, was die Öffentlichkeit sagt, egal, was was außenrum gesprochen wird, wie die äußeren Einflüsse sind, das, das imponiert mir eigentlich. Was ich aber halt nicht verstehe, ist, dass er dann in dem Spiel, wenn er sieht, so funktioniert's nicht, nicht reagiert. Und der, der einzige der einzige Schluss, weil ich glaube nicht, dass es das die Sturheit ist, die ihn dazu bringt oder irgendwas anderes. der einzige Schluss, den, den, den ich da aus dem gestrigen Spiel ziehen kann, ist, dass ihm die Offensiv-Unterstützung äh, durch die Außenverteidiger so wichtig war, dass er gesagt hat, okay, ich gehe hinten das Risiko ein. Zur Not steht da immer noch Manuel Neuer, ähm, äh, der das Risiko mal deutlich mindert. Ähm, aber ich brauche die Jungs da vorne. Das ist der einzige Schluss, der, der mir da der mir da valide erscheint. Weil warum soll er das sonst nicht machen? Der ist ja nicht blind. Der steht ja da außen, der sieht, was passiert.
1: Und er hat sich auch genug aufgeregt äh
2: vor allem genau. in der ersten halben
1: Stunde, was man halt so die, über den, das TV-Bild mitbekommen hat.
2: Genau. Und das, also das ist zwar komisch in der in in der Gesamtkonstellation, weil man sich dann immer noch denkt, okay, warum nimmt er nicht zumindest einen von denen raus und, und bringt dann einen, dann auch offensiv stärkeren? Warum auch immer? Aber das ist so das einzig halbwegs äh, logische, was mir da in den Sinn kommt. Ähm, und wie er es in Zukunft macht, ich meine, dass er sich jetzt nach dem Spiel in die PK stellt und sagt, ja, ähm, daran wird er nichts ändern, das ist vielleicht eine Mischung aus Trotzigkeit und äh, er wird natürlich heute nicht sagen, was er gegen Frankreich anders macht. Ja,
1: eben. Ja, vor allen Dingen äh, haben die das, das, ist die trainieren die Geschichte mit den vier Verteidigern, auch, seit sie zusammen sind, also jetzt so ein, das ist ja doch ein radikaler Wechsel eigentlich, da jetzt so umzustellen und es sich, der, der Punkt auch ist auch halt nicht, nur im Mut Genau
2: ist. die Innenverteidiger aus, ne, der Mustafi ist jetzt verletzt, WM vorbei. Ja. Ähm, Muskelbündel-Riss. Kedira ist, genau, Muskelbündelriss. Kedira, ähm, Hummels war gestern krank, muss man jetzt erstmal sehen, wie schnell der wieder wird, immerhin eine Grippe, also kann auch mal sein, dass der Freitag noch krank ist. Hm. Dann wird es schon langsam schwierig mit den vier Innenverteidigern, oder?
0: Ja, ja das äh, wird nicht einfacher so, aber haben wir auch nicht so erwartet. Also hier, Viertelfinale gegen äh, Frankreich. Ähm, jetzt neigen ja immer viele zur Weltuntergangsstimmung. Das geht ja immer schnell bei der Nationalelf. Entweder alles großartig oder eben alles total schlimm. Ähm, was glaubt ihr so? Wie stehen so die Chancen, den äh, Nachbarn aus dem Turnier zu kegeln, Frank?
2: Ich würde es mal gerne allgemeiner formulieren. Ich glaube, man hat im Achtelfinale gesehen, dass man vor keiner dieser Mannschaften wirklich Angst haben muss. Dummerweise auch nicht vor uns. <lacht> <lacht> ähm, also wie
0: sagte Peer gestern äh, so lustig: "Ist ja keine Karnevalstruppe mehr dabei."
2: Ja, genau. Ja. <lacht> Außer uns vielleicht. <lacht> nee, nee, im Ernst. Also ich glaube, ähm, naja, also ja, jeder hat sich haben... ja schwer
0: getan, ja. Also selbst ähm, Holland äh, g- gegen gegen Mexiko, ähm, Frankreich genauso. Ähm, das war, da war auch Mühe dabei, ja. Über ähm, Brasilien
2: brauchen wir gar nicht sprechen. Genau, ja. über Brasilien
0: brauchen wir jetzt dann nicht, nicht reden. <lacht>
2: Also ich würde sagen, wir haben alle Chancen und werden aber mit Sicherheit äh, da mindestens genauso viel aufwenden müssen, wie wir hätten gegen die Algerier aufwenden müssen. Mhm. Äh,
1: Ja. Und und das vielleicht auch ab äh, dem Anpfiff geschickter. geschickter Idealerweise,
2: genau, idealerweise direkt von Anfang an. Und Mhm. ich glaube,
1: das wird auch so der Hauptpunkt sein, jetzt auch in der Analyse und jetzt in der Vorbereitung auf das Spiel für für Löw oder das Trainerteam und die Spieler auch, ähm, halt genau herauszufinden, wie man dagegen vorgehen kann. Also ich muss persönlich sagen, ich habe nicht so viele Spiele von Frankreich gesehen, würde sie aber jetzt einfach anders einschätzen als Algerien. Also Algerien war das schon noch mit ihrem Spiel so ein bisschen Ausnahme und ihre Aggressivität. Ähm, ich glaube, da kommt es gegen Frankreich dann irgendwie auf andere Situationen an. Weswegen ähm, das vielleicht gut werden könnte, aber das geht, wie Frank gerade meinte, das geht nur über den Aufwand und den Einsatz, den man da selbst betreiben muss. Ähm, und glaube auch, über die ersten fünf bis zehn Minuten, wie man da wieder in die Partie reinkommt. Hm. Ich meine, selbst gegen die USA war das jetzt ja ähm, kein Feuerwerk, ja. aber man hat halt von Minute eins einfach einfach anders dagestanden oder ähm, hat ein anderes Spiel, sein Spiel auch mehr führen können. Mhm. Ähm, und ich glaube, das muss man, in diesem Punkt muss man auch sofort mit Anpfiff gegen Frankreich kommen, um dann halt, ja, nicht wieder anfangen zu schwimmen oder da äh, nur auf Neuer zu vertrauen. Ich meine, er hat das wahnsinnig gemacht gestern, also Wahnsinnsleistung, ähm, alle haben ihn bejubelt, aber ähm, so eine Aktion kann auch unfassbar schnell einfach schief gehen und dann schimpfen wieder alle, das wieder so schwarz und weiß, ich meine, man muss bei Neuer halt auch wissen, mit wie viel Risiko dieses Spiel,
2: was er da tut, ähm, einfach verbunden ist und gestern hat's Natürlich. wunderbar
1: geklappt, aber
2: ja. Wär's, wär's, das, wär's einmal äh, schief gestern, dann äh, wüssten wir heute die Bildschlagzeile. schlagzeile Ja, <lacht> ja <lacht> genau, es ist so. Und das, das ist genau genau der Punkt. Leider, leider. Ähm, Und da muss man
1: halt, ähm, ich glaube, man muss Fehler abstellen, Weiß, was individuelle Fehler waren. Ich glaube, das wissen die Spieler selbst oder können sie einschätzen, wie doof das war in vielen Aktionen. Ähm, und man muss einfach als Mannschaft da anders auftreten. Und es ist ja jetzt ein bisschen Zeit, da auch äh, was zu tun in mhm. die Richtung. Und deswegen glaube ich schon, dass man da wieder gut vorbereitet sein wird und hoffentlich besser, als ähm, es gestern Abend der Fall war.
2: Mhm. Mal ehrlich, ähm, glaubt ihr, dass es... Ähm irgendwie ein mentales Ding sein kann, warum die so in Spiele gehen, oder ist es eine taktische, ein, ein taktisches Element? Das so, abwarten, oder was Ich was? sag mal, dieses Zurückhaltende ins Spiel gehen. Okay. Oder seht ihr das überhaupt so? Ich habe das vorher mal so also formuliert, dass ich das als generelles Problem sehe. Seht ihr das auch so? Oder ist es, naja, was seht ihr, was? seht seh nur ich das so?
0: Ja, gerade in der Saison erinnert mich das natürlich auch natürlich an den FC Bayern, weil ähm, gerade jetzt ähm, Deutschland war ja auch schon qualifiziert und hat ja quasi gegen die USA schon mit mit, ähm, ja, ähm, sehr kontrolliert, sagen wir, aufgetreten und nicht mit äh, Vollgas eben auf dem Platz gewesen, kann man verstehen, kann man als äh, klug natürlich auch dann titulieren, aber ähm, du musst ja dann wieder eben mit dem nächsten Anpfiff musst du ja voll da sein. Und ähm, wenn wir etwas diese Saison gelernt haben im Fußball, dann dass es halt diesen Schalter halt nicht gibt, dass du halt dann nicht, wenn du die letzten Spiele so mal ein bisschen ähm, weniger oder nur mit 80 äh, Prozent dann auf dem Platz stehst, das ist dann halt nur wirklich sehr, sehr, sehr schwer möglich, dann wieder auf einmal im nächsten Spiel einfach so da zu sein und sofort voll da zu sein.
2: Aber es ist doch WM. Trotzdem also ich meine, ist es da, wer es da nicht eigentlich, und da kommen wir so ein bisschen auf den Punkt, was ich gerade sagen wollte mit mentalem Problem, ist es da vielleicht nicht einfach, ähm, dann eventuell ein Versäumnis des äh, Ich sage jetzt mal allgemeinen Trainerstabs, weil ich es jetzt nicht unbedingt auf den Bundestrainer beziehen will, da die Mannschaft auf den Punkt dahin zu bringen, dass sie top motiviert ist, dass sie, mhm. Ähm, weil fußballerisch können die denen ja nicht allzu viel beibringen in der kurzen Zeit. Ja? Okay. Ähm, da ein paar taktische äh, Details, aber ist es nicht in erster Linie einfach eine Einstellungssache äh, in ein Spiel zu gehen und von Anfang an auf 100 Prozent ja, zu brennen? Das ist, und nicht irgendwie? Ist, halt,
0: ist, halt einfach, ist halt nicht einfach dann. Ich
2: ich weiß, nee, ist es natürlich nicht, nicht einfach, aber ja. ja. Also ich weiß ja nicht, ob
1: das nur damit gemacht ist, wie ich jetzt ähm, keine Ahnung, aus der Kabine durch den Tunnel den Rasen betrete. Ich glaube halt, ein Problem ist auch, ähm, wenn es halt dann mal nicht läuft oder wenn halt mal die ersten Fehlpässe kommen, die auch hochmotiviert passieren können, dass es dann halt so ein bisschen das Kopf hängen lassen ist. Mhm. das ist Da stimme ich dir zu, was, ähm, was da dein Eindruck ist. Und ich glaube, das passiert halt zu so viel, dass man dann, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, die Lust verliert, aber dass dann halt nicht bei einem, der mal einen Fehlpass gemacht hat, der Kopf hängt und dann geht's weiter, sondern dass das so ein kollektives so ein bisschen in ein Loch fallen, aus dem man sich dann wieder hinausziehen muss erst. Ähm, klar, also ich glaube, eine WM, vor allem die K.O.-Spiele, nicht nur bei der WM generell, der wird, glaube so viel über ähm, Motivation und Auftreten letztendlich entschieden, ähm, weil ja Taktik letztendlich ja dann auch nur so das Grundgerüst ist ähm, für das, was der Einzelne dann darauf ableisten muss. Und da waren viele gestern nicht bei 100 Prozent am Anfang äh, von ihrer Leistung, von dem, was sie dann gebracht haben. Und dann wackelt halt so das Gesamtkonstrukt. Und ja, also ist mir auch nicht erst gestern aufgefallen, dass das phasenweise passiert. Ähm, Gestern Abend war es halt eine sehr, sehr lange Phase, leider.
0: Gut. Dann ähm, freuen wir uns aber trotzdem auf ähm, das Spiel am Freitag gegen Frankreich, oder? Ja, doch. Ja, definitiv. Ich gucke auf die Uhr und äh, sage einfach, äh, ja, also Frankreich ist auch weiter und heute wird auch gespielt. Und äh, damit sind wir schon am Ende.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> nee, sonst wird echt zu lange. Komm, lasst uns äh, lasst uns einfach mal Schluss machen für heute. Ich
2: habe hab aber trotzdem noch so ein Schlussthema.
0: Achso, ähm, naja, gut, ein- darauf kommt es auch nicht mehr an. Die Leute können ja skippen.
2: Ich, genau, es ist auch eigentlich ganz kurz. Ich würde nur gerne eure Meinung dazu hören. Mir ist es gestern ähm, wieder mal aufgefallen, ähm, nicht nur bei Twitter, sondern auch so ähm, ja so insgesamt eigentlich es ist es so ein Eindruck. Ähm, Mesut Özil Witze über Mesut Özil aufgrund seines Aussehens scheinen irgendwie ähm, legitim zu sein
1: da gab es. Hast du gestern geschaut? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also gestern hatten irgendwie alle über seine Leistung geschimpft, zumindest so in meinem Umfeld.
2: Also ich, ich sage jetzt Witze, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Darum habe ich auch gerade ein bisschen mit der Formulierung gekämpft. Also insgesamt, so in der Vergangenheit, hat man öfter mal irgendein albernes Bildchen gesehen, das ähm, seine Augen in irgendeiner Form hervorhebt, ja. ähm, Smileys, ja. was auch immer. Also ihr glaube, ihr wisst, wo, wovon ich spreche und dann gibt es auch mal gerne Ausdrücke wie Klubschi oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, das scheint irgendwie legitim zu sein und ich habe mir die Frage gestellt und, und also in, in, in der Vergangenheit habe ich mir eigentlich schon immer darüber gewundert, dass das kommt und habe mich da so... Mich hat es persönlich so ein bisschen gestört, habe aber nie was dazu gesagt. Mir war das dann letztlich auch nicht so wichtig. Aber so in der Masse ist es mir jetzt, oder in der der Gesamtmenge, in der ich es bisher erlebt habe, ist es mir aufgefallen und gestern Abend eben wieder. Und ich habe mich so ein bisschen drüber gewundert. Mhm. Ist es es tatsächlich so, dass man da locker drüber scherzen kann und alles ist gut?
1: Also ich finde es schlecht oder echt mies, wenn man da
2: locker drüber scherzen kann.
1: Ähm, muss aber ehrlich sagen, dass ich die Beobachtung gestern oder jetzt auch so ähm, während der WM generell eigentlich nicht gemacht habe. Also ich habe gerade überlegt, ich wüsste jetzt nicht, dass da gestern Abend ein Witz in die Richtung gekommen ist. Vielleicht habe ich aber auch meine Timeline so gut selektiert. Ähm, kann kann oder sein, dass es jetzt speziell nicht, an
2: meinem Umfeld liegt, ja. Ich äh,
1: sie nicht so eingestellt, dass das jetzt irgendwie so ein ja, das ist so ein Gradmesser für irgendwie die gesamte Bevölkerung dann darstellt. Also mir ist es persönlich nicht aufgefallen, fände es aber, wie gesagt, mies, wenn man ja das da jetzt hervorkramt oder für Witze in irgendeiner Form nutzt. Ich meine, Leistungen kann man meiner Meinung nach immer kritisieren. Das sollte man auch machen, wenn sie halt irgendwie belegbar ist oder wenn man da nicht nur subjektiv irgendwie draufhauen möchte, was ja manche andere tun. Dann kann man das sehr gern machen, aber ich so irgendwelche Augen Smilies finde ich jetzt äh, ja mehr als unangebracht sondern auch äh, richtig mies
2: okay ich hatte einfach nur den Eindruck dass es halt so ähm, akzeptiert wird oder äh, darüber gelacht wird und ich vielleicht mich irgendwie da umsonst dran störe und ähm, mir kam es halt nur komisch vor wenn man dachte okay man macht eigentlich über ähm, in meinem Empfinden nicht Witze über, keine Ahnung, behinderte Schwule oder sonst wem, warum dann jemand, der einfach an, auffällige Augen hat oder so. Mhm. Finde ich irgendwie so alles in derselben Kategorie und ja. darum ist es mir so ein bisschen aufgefallen. Mir ist es jetzt gar nicht verstärkt beim Spiel gestern aufgefallen, es waren eher so ein paar einzelne äh, Kleinigkeiten, aber so in der Gesamtmenge dachte ich jetzt, okay, wer, wer vielleicht mal ein Punkt äh, dazu hören, wie wie ihr drüber denkt. Nee, meine Timeline ist da auch äh, zum
0: Glück... Sehr sehr klein, aber auch sehr erlesen. Also da habe ich nichts davon gesehen.
2: Okay, die Auslese macht's, bleibt dann für mich so. Letzten, letzten Endes, <lacht> zum, zum Abschluss. Letzten Endes okay. Schon, ja. ich, ich werde besser selektieren.
0: Ja. Gut. Gut, dann vielen Dank für diese ausgiebige und äh, sehr interessante Runde. Ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch. Zu Gast waren Frank Helmschrott, Herzlichen Dank für die Einladung. Und Jan Placht von mirsanroth.de.
1: Besten Dank, immer wieder gern. Du meldest dich.
0: Natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Servus. Ciao, Servus.